0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。新北中和两岁男童恩恩案不断延烧，虽然新北市长侯友谊昨天说会负全部责任，一切交给司法调查，但已经被打脸，只有闪躲与谎言。那两位局长呢？卫生局长陈润秋以及消防局长黄德清也都一样。陈润秋说打不通是因为战线防疫人员。认真工作直到深夜，手机二四小时待命。当天没有唱空城。那黄德清呢？是连喊三次新北没有自创 SOP， 一切按中央指引。反正就是不认错，千错万错都是别人的错。那到今天还在跟恩恩爸争论这个哈、哦？恩恩当天的血氧值只剩下八十，是家属提供的。但是恩恩爸说他家根本没有血氧机啊，怎么会知道血氧值呢？不明白为什么消防局要搞得这么复杂？那现在新北市府是把恩恩爸当成敌人吗？甚至蓝营的支持者还在攻击恩恩爸，检讨被害者。哎，那为什么新北市府死不认错，谎话连篇，责任政治？两位局长下台是起码的，侯友谊却是选择权力护短。到底有什么天大的秘密不能公开呢？今天我们要继续追。另外，俄乌战争，美国大杀器海马斯火箭系统已经送达战场的前线。乌克兰国防部长开枪，俄军是最后一个夏天了。不过，俄军也有火力强大的龙卷风 S 3 0 0毫米的多管火箭。到底谁火力比较强呢？那最近乌军频频,频展示火力，圣甲虫飞弹一次向乌东发射三枚，还有飓风火箭系统等等。顿巴斯之战越来越激烈，英国预估俄军恐怕会耗尽资源，无力推进。果然呢，俄军出现拿下地区却无兵可守的情况。俄国的媒体呢还建议自家呢应该跟中国买军舰。中国动作频频，攻击扰台还不够哎，最新挂载长城巡弋飞弹穿越宫古海峡，日方紧急升空应硬。中国是要来个南北夹击台湾，还是一次要占台日两国呢？那前天还出动二十九架军机绕台，据说是针对美国的航母要进行新战术的演练，有办法吗？还是飞蛾扑火呢？现在普丁跟习近平遭全球唾弃，领导人信任度，普丁是垫底，习近平是掉卡位。昨天传出普丁的随扈被杀，曾经保管机密的核工式包却在家中遭到枪杀，到底怎么回事呢？最新局势发展，节目节目中都有深入分析。先介绍来宾，首先是民进党立委。陈廷
1: 飞，中将好，大家好
0: 。好，再是空军前副司令张延廷将军，中将好，大家平安。好，再是政治评论王建明，大家好。还是政治评论于妹妹，中将好，大家好。再是国民党新北市议员叶文芝，中将好，大家好。政治评论李正浩，大家好。好，再是资深媒体王瑞德，中将好，大家好。好，我们现在关心到恩案持续延烧，新北市府呢昨天开记者会。哦，那市长侯友宜就说会负全责交给司法，那事实证明就是空话跟谎言。那现在呢，啊、呃，还有两位局长呢，也是摊开资料啊，但是争议有说清楚吗？啊、呃，听起来其实也是完全都把错推给别人，自己都没有错。那今天最新的发展，要请教瑞磊哥了。消防局到现在还在跟恩恩爸。争论那个血氧值、欸，哎，说血氧值是家属提供的，但是 N 二八就说啦，他家根本没有血氧机啊，而且他老婆也没有说这句话。那到底消防局
2: 现在是、啊、打什么算盘？是要把责任推给家属吗？很遗憾的看到这个案子，明明诚实以对就是最好的上策，结果呢一再的出现很多不可思议的这个事件啊。那么今天呢，我们从这个录音档里面听得到。所谓血氧值八十是从录音档里面听到的吧？那么救护人员他想尽办法在救，所以他脱口而出一个血氧值八十。那血氧值八十是谁说的？那么恩恩爸爸觉得非常的压抑，那到底是怎么回事？因为血氧值如果是九十、三九十以下的话，就可能会陷入昏迷了。那么现在呢？新北市消防局说是家属提供的。嗯，好，这就是罗生门了。为什么呢？因为那么在恩恩家里面。没有血氧鸡，嗯、<哼>然后恩恩妈妈也没有跟恩恩爸爸跟他求证，他也没有说过这句话。那新北市消防局，你要拿出证明来证实他有讲过这句话啊？嗯、因为我们所从所有的这个对话里面，恩恩、嗯、妈妈打电话到消防局三次，对不对？嗯、没有这句话嘛？嗯、对。然后呢，包括他这个的整个过程中。都没有听到这个血氧值八十，而唯一听到血氧值八十，是从消防局的救护车上面的救护人员所提供的所讲出来的。那到底是为了什么？本来这已被所谓血氧值八十啊，本来这只是一个状况的回报而已，嗯、<哼>现在变成了一个可能是苏斯认定的关键啊。哦，因为你一直拖，一直拖，拖了八十一分钟，嗯、所以使他的血氧值不断的降低嘛。对，从这个恩妈妈的说那个打电话的过程当中，你可以发现，当他求助我们求助综合卫生所没有门，没有找不到人啊，卫生。找不到人的时候呢，他在打给这个呃消防局的电话里面一通一通一通，他的赶快，他很紧张，然后已经有点激进、嗯、歇斯底里了嘛。<對>因为一个妈妈，她的看到孩子发高烧，然后紧接而来呢，那整个状况一直一直往下，到后来变成紫斑，后来眼睛上掉，你可以发现那个妈妈是有多焦急啊，<對>因为孩子是在怀胎十月生的呀。嗯、每个为人父母的人，我相信每个妈妈都可以理解，为什么恩恩妈妈会那么啊、呃、这个焦急，为什么这样子啊？嗯结果呢？血氧值八十，到底是怎么回事？到现在还扯不清。<对>如果你把录音带全部公公布的话呢，你面对整个事实的话，不就很简单了吗？到底是怎么回事，都都这个等于说一目了然的嘛。对，现在都是你新北市政府还在官腔、官调、官话。今天还有一个最新的啊、哦，为什么呢？呃，这个包括立法委员这个呃林楚一呢、啊，事实上我们之前就发现了。因为侯友谊在内，新北市长侯友谊跟他的两个局长，不断在说是根据中央的 SOP， 对啊，不是说是中央这样子，所以我们在这样子做嘛，啊，<对>说我们要先经过卫生局、卫生所同意啊，我们才这个能够送车嘛。嗯、重点在于为什么找不到卫生局跟卫生所的人？对，为什么啊？中央有叫你找不到吗？那、嗯、说太忙了，大家都忙。呃，卫生局的局长竟然有脸说这种话，是谁？没有调足够的人马过来，他说、啊、那个时候因为要做疫调干什么？你做疫调人手不够，你为什么不向你的这个头顶头上市新北市长侯友求助啊？对，如果没有人不到足够的人去接电话，找几个人来这个接接听电话，那么困难吗？你为什么没有这样子超前部署呢？你之前一天不是说你已经有一个 SOP 超前部署了吗？然后紧接着来今天，我就觉得纳闷。因为当时中央呃在这个所谓的呃啊那个每天两点的这个记者会里面说，经过他们初步了解，新北市并没有这个延误就医的问题嘛。<嘿>好了，来了，侯友谊也是这样说的，说新北市这个这个新北市没有延误就医，因为中央已经帮他们这个等于说啊说啊没有延误就医了。嗯哼，你送给中央的资料是什么？嗯。你送给中央的资料说，他六点零九分的时候，一九二二单，因为中央已经一九二二联络了上了嘛，所以那时候接到的是没有办法联络上这个消呃地方的消防局、卫生卫生局啊、呃，有办法联络地方的卫生所、卫生局嘛。可是你六点三十分的时候说回给回报给中央说，你已经联络上了，一一九都通知了、呃，已经联络上医院了。六点三十七分已经在医院的 CPU 就是所谓的急诊中心已经在处理了，清清楚。嗯<哼 S 2> 六点开始打电话，你回报的是六点三十六点半就已经联络上，六点三十七分已经在那边了。欸、不对啊，七点二十一分才坐上，七点多才坐上这个救护车去啊。嗯、<哼>是谁把这不实的私讯资料送给中央的？
3: 办、嗯、<哼><半>
2: 哦，伪造文书很简单。如果这是事实的话，因为我们现在因为立委李楚英他们两个，包括这个廷飞他们可以拿到这些东西嘛，嗯、我们拿不到啊。欸如果真的是回报这样子的话，办伪造文书，哎、谁送的，谁指使的，谁说这个时间的，办伪造文书。嗯、<哼>如果不是的话，出来博斥。很简单，哎、如果立委讲的东西是假的，还有中央所拿根本没有拿到这个资料，中央拿的资料时间点那个消失的八十一分钟 ，delay 的八十一分钟，一条人命不见的八十一分钟，如果跟你新北市政府一样，那你出来博斥。嗯、<哼>如果是真的的话，办伪造文书。哎送的人我叫文书，指使的人我叫文书，嗯、全部办我叫文书。嗯、那么新北市政府一直在跟鬼扯，说什么要司法才能够还还那个清白啦、啊，嗯、司法要还什么基层的清白跟那个尊严啊。嗯、又在鬼扯蛋，为什么？因为很简单。从头到尾都是你去告前消防那个张姓的前消防员嘛？那是你跟他私人的关系啊，而且他私人的跟这个关系有什么关系啊？对，跟整个真相没有关系啊，对，你知道吗？然后呢，后来这个后来这个前这个张姓的这个消防员去告赌资嘛？他去告发赌资而已。检察官怎么办？那是检察官要决定去办的，还没有进入你所说的还公道的司法的程序。<对>你只是想要借由所谓的司法程序这个名词、嗯啊、然后呢，一切都说侦查不公开这些东西拖时间，新闻压下来，你是在做这个事情嘛、哎？盖牌的用意就对,了对。所以，我现在直接在这个节目告诉新北地检所的检察官，如果真的有，你可以很简单去调资料。新北是该该调资料，调资料不该调资料，你就搜索。新北市政府跟这个中央指挥中心之间时间差到底是怎么来的？谁说谎？有没有说谎？嗯、没说谎，出来驳斥，很简单。然后呢，到现在連，连好了，你你们坚持一大堆什么中央地方黑林大卫代级啦？嗯、请问消防局1一9勤务指挥中心，事先未说明，事后为这个等于说告知那个恩恩爸爸去看1一9假勤呃勤务中心假假演习事件有没有？对、嗯，那个假演习事件就是造假。到今天没有一个人出来道歉，没有一个人下台负责负政治责任。<对>你怎么可以这样做？他们不认错，不认自己错。哎、嗯<哼>，今天不分蓝绿，这个事情跟一条人命有关系。<对>这一本《今庄》刊》的这个报道里面所有的内容，告诉你的是什么？告诉你的是，一个两岁小孩子的人命，就在一个官僚、官腔、官调、无能，还有互推的过程当中，就在。哈哈的，哈哈，那个笑两声的冷笑当中，一条生命就没有了。今天还有国民党的立委怎么说？说，竟然说啊，只有恩恩恩的命是命，别的命不是命吗？当然不是，任何一条生命都是生命，都必须很宝贵，都必须救他。
3: 对
2: ，而是因为为什么官僚可以杀人？一条不应该死的命，为什么？因为你们的官僚，你们还认为侯友谊还有那个脸说，一切由侯友谊市长负责？你要负责什么？一条人命，你负责得起吗？
0: 对我们现在只看到，包括新北市长何友谊，还有两位这局长，肖防局长跟陈瑞秋，完全都是。推诿卸责，完全没有展现那种责任政治。如果说这两个单位是有问题，起码这两个单位应该要调查，但没有调查，或者说这两位局长应该要下台，但也没有下台，因为他们自己觉得并没有错啊。那到今天都还在跟当事人恩恩爸在争论呢、欸。来，这个郑浩，我们说这个消防局照理说他们应该最了解急救的过程，对，所以那个谢养植在争论，为什么要说是家属提供？难道家属提供说八十，那消防员在当下救护就认为是八十吗？他们救护车上面不是也都有仪器吗？也可以应该要在呃当场要测量才对啊，那
4: 所以呢，争论这个到底目的是什么嘞？不是，我觉得争论这一点意义都没有吧。我觉得他只是想转移焦点嘛，特别说搞了大家就去吵一吵就说你家有没有血氧机，我家有没有，上面有没有测。不重要吧？我们听到那个对话记录上面，他就已经说血氧值是八十了嘛。嗯、你吵这只是说要转移哎、欸，最上位卫生局没人接电话的焦点而已吧？嗯、这才是大问题吧？嗯、你卫生局第一次有接电话，我管你血氧值是八、嗯、十、九十啊！但是二大爸会觉得是是在诬赖啊，对吧？他觉得是在赖给他，对，那大爸当心情就会不爽嘛，嗯、就会觉得说你干嘛赖给我,、嗯、我家，连血氧气都没有，我怎么知道我家小孩血氧多少？这是一个。嗯第二个，就算我家有，跟你讲八十，难道你不用再测吗？你要测完之后才知道八十吗？哎、第三件事，就算我跟你讲八十，那你记录本上要不要写？嗯、也得写嘛，哎、你记录本没写就是没有嘛。你们赖说谁给你谁给你，没有意义。我把这件事情重新理过一次哦，嗯、我觉得撒了一个谎就要用更多谎来圆。嗯、卫生局长陈润秋真的今天终于破功了，他说当天居格数是全国最多，需要做疫调。电话不同是因为战线，哎，这他讲的对不对？对我们还把他写在电视墙上。换句话说，他医疗电话跟送医急救的专线电话没有分开，这个是你的大问题、欸，哎
3: <对>
0: ，
4: 你怎么可以把医疗电话跟送医急救专线没分开？它通常
0: 混在一起了嘛，对吧
4: ？如果照他的说法是这样子啊，对，那这是一个非常大的行政疏失、欸，哎，医疗是我要一直打，一直确认，一直确认东确认西确认的，我当然知道医疗很辛苦。可是，当你要求，就算他们还在这边争执说不是全国独创啊，我就问：好，很多县室都有要求要通报卫生单位才能派车。那既然有这样的要求，你卫生单位难道不用专线吗？不用专人吗？哎，他的说法是，专人跟专线都没有，是疫调的人负责疫调电话，跟负责接呃疫情通报电话，然后派车，有可能吗？那个要分开哎、欸，当然要分开啦。那个是紧急救护那个不得了，那分秒必争的、欸。你你你三岁小孩都知道分开。就你现在讲这个，表示你撒一个谎要用更多谎言嘛？你我我跟你讲，西北政府不可能没有分开。如果他绑一起的话，马上就告渎职，对不对？他一定分开，他没办法解释为什么他的紧急通报专线没人接嘛，所以他只好拿意调来圆嘛。对，就是撒一个谎，拿第二个谎来圆。就说他们很忙。那那没
0: 办法接，对，但是又说电话二十四小时待命，对，所以
4: 这件事情是第一个，你卫生局长陈瑞雄，你已经不康，你出事了，你这东西就变成堂证供，现在绝对可以告你，我看你是公然说谎，还是你里面真的是把它绑一起，这是一块。<對>第二个消防局长，对不对？他说新北市没有读上 SOP， 我们也把它写出来了，对，即为即时哦，可以联络一一九与卫生局，对不对？他讲了嘛，<對>问问题卫生局就联络不上嘛。一九也联络不上卫生局，然后呢，妈妈也联络不上卫生局嘛。那现在公安讲说没有有没有有没有独创干什么东西？我不在乎，我坦白讲，我不在乎你有没有独创哎。我在乎的事情是，既然你要求要由卫生局同意才能派车的话，那你卫生局就要接电话。对，这很简单吧？我事实就
0: 是打不通，对嘛
4: ？就是而且不是妈妈打不通，是连消防局也打不通，一九的亲子中心也打不通嘛。对不对？我觉得这是很好理解的嘛，都在胡说。第三个是侯友谊，侯友谊说司法调查应该由公正的第三方来厘清事实，调查完后责任会扛下来。他在混淆什么概念？法律责任跟政治责任。对，法院调查是法律责任，最后如果有法律的疏失，一个都逃不掉。可现在我们在谈的是政治责任，一样调查有所谓的司法调查，也会有所谓的行政调查。调查司法调查，调查是法律责任。行政调查，调查是政治责任。对，侯友谊在拿法律责任来糊弄政治责任他混为一谈。对，那他有没有行政调查？有
0: ，哎，现在状况是有嘛？他说有个内部报告嘛，有个内部报告嘛，对
4: ，这才是问题嘛。那内部报告他不
0: 能自己决定吗？对啊，所以
4: 我觉得这是他在混淆嘛。所以我一直看这个案件，你说里面有没有人为疏是有？可是你如果一开始就诚实面对这个问题，道歉。然后呢？该寄过寄过，该下台的下台，<是>你绝对不可能演变到现在这种状况嘛？现在这种状况就变成是说从。一个仅于新北市政府的政治风暴，<对>现在变成侯友谊深政治生癌的巨大风暴嘛？是，你怎么可以搞成这样的小病不医，嗯、<哼>然后医成大病，<对>大病还不医，现在医成绝症，<对>现在医成绝症，然后呢还一致重口，然后就说谎，拿一个谎言圆另外一个谎。<对>所以我觉得我真的看不懂为什么会处理成这样子
0: 。的确，整个的过程其实大家都可以看得很清楚，就是呃可能有行政的问题，那再加上横向录音党。听完之后，大家就知道问题所在了嘛。但是偏偏，呃，包括市长、两位局长，通通打死不认。那现在，甚至在一些枝微末节上，想要混淆视听吗？或者说，想要赖给家属吗？能明白吗？姐，这让这让他觉得，这个新北市府恐怕已经不是说单纯大家可能骂他而已，是不是有居心不良的问题啊
5: ？很简单，他就是告诉你，我们一切已经送检掉了，就让司法单位来厘清。我再说一次。司法单位要厘清什么演戏那件事情，对，跟请问跟这个整个过程有什么相干？一句话一推二五六，他认为什么你知道吗？台湾人是健忘的，我再再拖个两个礼拜，我就冷处理。你恩、嗯嗯、爸巴一直说吧，反正没有新的料可以报，人们就忘记了。有别的事情新闻又压上来了，我就可以又下去了。然后呢，我怎么可以让新让消防局长跟卫生局长下台呢？那表示什么？我们真的有错误啊！我们真的是认错了、啊，我们真的有疏失不对啊！我们一切都按照中央啊，是中央给的指引啊，我们没有错啊，赖给中央啊。然后呢，现在呢，其他我们追究的问题，他就在跟你生一个所谓的血氧机的问题，让你来转移焦点。甚至于更可恶的是，有一些侧翼，或是有一些人，现在在带什么风向，责问恩恩爸爸，你们为什么不直接冲去？你们直接冲去不就有救了吗？你当一个受受害的家属、被害人、被害人再承受伤害，他恩恩爸爸已经是万箭穿心了。之前他们怎么说恩恩爸爸的？你就是绿营的同路人，你就是带风向，你就是想选举，你是不是想选立委？不是这样子吗？现在又继续来讲，你就是一个不知道事情、不知道处理事情的父亲、父母，你们怎么让他自己的孩子看著这样？你们不抱出去、冲出去？那这一切都是在帮他卸责。好，所以我们看得到的是。新北市政府他为什么要这样子？侯友谊他长久以来，说实在话，他的形象是他的资产。他塑造是一个什么？一个有温度的，对不对？一个刚正不阿的，一个铁汉柔情的形象。他领导的新北市政府是超前部署的，是高满意度的，是大家都认为很好的。而且侯友谊是被寄望是未来要成为一个有可能的二零二四的潜在的总统候选人。所以，如果领导一个新北市政府，嗯、都已经是满目疮痍了，嗯、你的超前部署根本就是超前摆烂。嗯、不客气的讲，你的所有负责到底，嗯、根本就是演戏到底，对不对？你所谓的“一肩承担”，根本就是死不认错。嗯、那我请问你啊，<對>这些东西如果再追究下去，真的有人下台负责了，大家看清楚这一切假象以后，他不就破功了吗？嗯、就算今年他选上市长连任。嗯请问他有未来的路吗？所以他必须要把真相不断的掩盖，所以他必须要创造别的议题，选氧气这种来来撸来欢，他必须要把所有的一切就推给剪掉，然后呢推给司法，最后呢再把中央再，你看他永远讲那讲的就是那句推给别
0: 人，然后自己是完美的，对，你看他永远
5: 缺永，永远讲的就是那句话，我们依照中央的指引，好，大家都是这样做的，好，然后呢也说我们没有，依照中那
0: 时候一直在炮打中央。哦，说什么要封城，要干嘛的？对对
5: ，那这个他现在出
0: 事了，就推给别人，推
5: 给别人啊。问题是，就像刚刚郑浩所讲，其实所有人都讲一个重点嘛，一个重点说两个嘛。中央本来就有讲，你意识不清，你呼吸困难，你喘气，你就直接应该要送医啦。对，送急就同步嘛，就送了嘛。哈，第二，我们也都知道嘛。哈，最重要的一点是，立马被安排走，你就有二十四小时的专线。最后，我就要跟陈润秋局长讲。我认为刚刚郑浩讲到一个重点，就是说我就是两种情况，要不呢，就是你确实是你的专线电话跟那些电话是混在一起，所以消防局必须只能打外线，嗯、对不对？嗯、那第二就是你根本就是在说谎。为什么？嗯、<哼 S 1> 很简单，他说什么？他说我们都有专线电话，我们的手机是二十四小时值班手机。那我请问你哈、啊？嗯嗯如果你二十四小时值班手，手机、嗯、为什么消防局要一直打外线，嗯、对不对？嗯、然后你还没有告诉我们一点是卫生所综合卫生所，请问一下，有人在值班吗？还是根本都已经是下班了，根本没有人？嗯、所以，包括你那天讲的陈任秋局长，我在请教你一件事情。你说那天包括综合卫生所是在忙着处理，你还记不记得两个小孩子一家三口确诊的事情？又被查出来了。从四月十四号到四月二十六号，全台湾只有两个中重症的孩子，一个十十几岁，一个五岁以下。是，请问一下，四月十四号那一天，你是在处理哪个一家三口？也就是说这么多的谎。这么多的粉饰太平，一片再片，三片，到事发已经录音带出来以后，还在骗，还在推责任。哎哎、我请问你，整个新北市政府是不是要垮了？哎、现
0: 在新北市府的说法，其实都都被一,一拆穿啦，都被一,一打脸啦。那为什么新北市府不能够认错呢？要请
6: 教原之，到底新北市府是一个什么样的想法？
0: 认错有这么困难吗
6: ？其实周荣哥，我觉我觉得，我觉得其实一般民众啊，他们在乎的倒不是这些细节，那、嗯、而是觉得说，其实大家觉得这件整件事情是否一定会有输失的？哎其实就是希望世普可以针对自己的一些问题，就是做一个检讨，嗯、甚至道歉一下。对，但世普现在是觉得说。完全都没有做，比如说指引是遵照中央，然后那一天他们也很辛苦，他们按照都是按照指引做事，也没有再偷懒，<對>所以两边现在一直没办法聚焦。我是觉得可以针对一些没有做好的部分，跟大家致个歉呐。嗯，比如说刚刚瑞德哥讲，我就觉得就是一个问题嘛，就是说卫生局的同仁、卫生所同仁那一天很辛苦、很忙，这我相信。嗯，为什么？因以前我在市政府也待过，那时候都做人民服务的训练。你电话没有接，就会把你转接到，就转接到另外一个你要代理人什么之类的。就是
0: 没有人在
6: 责怪这个人员不够忙或者么就我了解，那天是综合卫生所是十八个人，他要接二十线的电话，那人就是不够啊。那你说是否扩线不够快？没有没有及时增加人手，这是不是一个问题？其实这个可以说嘛，因为疫情来得又急又快，很多单位也不止新北市，都是滚动式的在在修正嘛。这个部分可以讲嘛，就是、说啊，<对>不好意思，我们扩扩线不够快，我们后来有做了，这个也可以讲嘛。然后另外就是。卫生局跟消防局中间的联系没有专线，我我也觉得很奇怪、啊。就是说，为什么还要打那个焚机也找不到人？这点这件事情也是很奇怪。我觉得这也也这也可以检讨。所以说，不是说中间没有事情是不能检讨，还是有事情可以检。也就是说，你可以改善疏失嘛。对，你可以。没有
0: 人会去怪你那一块，但是会会让外界这么的觉得无法这个谅解的，就是在于
6: 呃造假跟说谎。这个血氧机血氧值的问题就变成了一个罗生门，但我也不知道到底谁讲真谁讲谁讲假啦。<對>因为按照消防局的说法是说，他们现场去测恩恩的血氧值就是测不出来嘛，因为写在那个表上嘛。对。那测不出来，那,那那八十到底怎么来的？消防局是说听恩的家属讲的嘛？那恩恩恩爸爸又说他们家没有血氧机，那那我不知道到底要听。那消防局为什么要去争论这个？说八十是家属讲的意思是要赖给家属的意思吗？责任的部分，侯友谊当然就是负政治责任嘛，他当然就是负政治责任。那司法调查如果有疏失，当然也有负司法责任。那现在就是今年刚好我们就是要选举嘛，那所以他愿意说出来讲说他负政治责任。其实很多人如果认为说这个事情是有疏失的，当然就会在政治上面教训他了。所以我觉得他这样讲，但、啊、为什么这个侯友宜不能够让这两位局长这个
0: 啊下台负责？因<为>至少可以止血啊！啊，现在两个都没错，那不是继续火烧侯友谊吗？原
5: 子嗯，在司法调查。的另外一遍之前，你可以又做什么？要做行政调查，嗯、这是最基本
3: 的。對,對,对啊，侯友谊不会不
5: 懂。啊、请问一下，有任何一点点行政调查吗？又或者被外界质疑的，其实消防局一开始，包括有几通电话、译文，一开始都有写，<對>甚至有检讨报告放在市长办公室的抽屉里面。到今天，侯市长不敢拿出来，因为怕一拿出来就破功了，是不是这样？<對>否则，为什么连行政调查你都不做呢？对
6: 。一定有行政调查、啊沒，没有没有。我觉得一定有行政调查，但是他可能他觉得看了行政调查之后，他觉得这没有问题啊,啊，没问题。你你看市府这几天是大有问题，大,大家问他说你在忙什么，他就可以讲一个案例出来。嗯、哦，那你们人手是不是在去偷懒？没有啊，我们十八个人接二十个线，二十线，其他都是讲得出一个所以然。那现在中央是不是能够把这一部分资料也把它
0: 公开来
1: ？我把整个英档调出来让大家看一下。嗯嗯当时候已经在对话，就是男车，就是在消防救护车当中跟男消防员，他们会有对话，但彼此在对看这个病人的状况，然后他们要在这个呃救护车当中去做一个急救的动作，随时要测看他的血氧，还有他的呃这个血糖值，因为这会影响啊。所以当时候他就通报说：“哎、欸，他已经是这个恩恩呢，脸色发紫。”然后他说：“那你赶快给他氧气。”所以他就要通报说：“那血氧多少？还有这个呃血糖多少？”嗯、但是我当时候
0: 那是救护员在问的吗？这个、对，没
1: 错，嗯、这个对话整个对话，所以才会说有血糖、有血氧值有吗？然后当时已经救护车已经已经在跑了，这是在这个救护车当中，在车上，救车上对,对、嗯、所以呢，这个男车的消防就说血氧八十，血糖值没有，嗯，测不到。嗯、所以这个是当时候这个状态。<是>所以恩恩爸爸就非常没有办法接受说，说、嗯、你为什么现在还在辩驳？如果没有这个录音档，所以是救护
0: 员讲的嘛？那为什么说是家属提供？没错,没错，所以
1: 恩恩爸爸。嗯就会觉得说你在讲什么，而且为什么会有这个血氧值？为什么会争议这个血氧值？因为这个血氧值高大成跳出来说，如果依照这个血氧值八十，如果提早个二十分钟完成整个救护的过程，恩恩不会丧失生命。所以这个血氧值是不是关键？是关键啊！如果血氧值在整个救护车当中量出来是八十，那就代表这是有科学根据的哦
0: 。所以现在消防局抓住这点说：“哎，是你家属给的，是是有那种用意，就说啊，因为你送来都已经八十了，所以救不起来，你不要怪我，<但>有这个用意是不是？”而且就是说
1: 这个八十是、嗯、是你提供的，也不一定是正确的，<诶>也不一定是正确的。是有那个卸
0: 责的意味是不是，是有卸责的意味，就是说
1: ，因为如果说这个是真的。在这个资料提供的话，在救护车当中这是有数据的。可是恩恩的爸爸他拿到恩恩的相关的资料里面是什么都没有，是一片空白。也没有血氧值，也没有这个血糖值。所以造成了今天，如果未来要控诉，是不是政策杀人、官僚杀人，这会有国培的问题？血氧值重不重要？血氧值八十很重要。所以今天整个过程，还有我必须说，刚刚。这个瑞德哥有讲到一点，就是说我没有办法接受的是，到目前为止，侯友宜还在说，我门当时候跟中央已经讲了，中央你看四月十六号，陈时中也说，哎，我们没有时序上有延误。我要说，你知道当时候新北市给陈时中的那个资料是什么？他也选择相信嘛。四月十六号。他就是在四月十四，他手中的那一份资料，当他要讲说，哎，应该新北市时间序应该没有延误的那个时间点，还他也没有听到这整段资料，就是那个时间点，他手上的那个资料就是五点四十分连接上线，六点零九分接到医护人员，六点三十分。顺利联系上家人，七点零六分完成出车，七点三十分到达后松医院，就这么简单。他给他知道就这么简单。那我要问，就跟陈润秋一样嘛？陈润秋他在这个记者会当中不是说。他前面都不讲，就从六点二十五分开始讲。我们现在的关键点是在六点二十五分之前，你到底卫生所跟卫生局在做什么事？他避重就轻。现在当时候新北市给指挥中心的四月十六十四号，就是资料也是避重就轻，反正就是说有。你看看这个时间序，当然陈世中说啊，如果照这样子就是有在处理呀，他有没有给他说没有啊？造成民众误判，对啊，因为他给他资料就这么写，没错，没有没有写说啊，当时候综合卫生所没有人，没有接电话，没有派车，他没有写这一段呢，所以我觉得说今天新北市政府从头到尾，如果昨天陈润秋局长你今天站出来的时候，你说啊。我们的同仁都很辛苦，可是，在一般跟紧急救护当时候，因为没有去处理好，而造成这个 case 的漏掉，而造成这个不幸的事件，<是>我深感抱歉或是道歉。<是>我相信你，大家会对你会认为说新北事件还有一点良心，是是可是，在昨天居然没有，还是说。把责任推给基层人员，我们现在没有讲基层人员的问题，都是侯友谊，你把基层人员推到前面。我们要讲的是，你在整个 SOP 居然一直混在一起，把一般跟紧急救护混在一起，包括原子刚刚也都一直把一般跟紧急救护混在一起。我们现在要讲的，为什么这个紧急救护的案子，包括直音里面都跟你讲，只要紧急救护的。呼吸意思已经不清楚了，你就是要同步、同步、同步联络卫星，对，同步<对>没有所谓的前后。来
0: 来，杰明，哥说看起来新北市府是一路扯谎吗？那到现在还在想方设法要推卸责任呢。
7: 对我其实不知道为什么他们这些人要做出这样的无耻的事情，真的不可思议哦。我们就谈一件事情好了。当然，我们并不是要怪基层，但是我要说一件事哦。这疫情已经两年了，今天所有紧急事件也不是今天发生的。上次英国变种病毒攻进新北市的时候，新北市就已经知道说，如果发生重大的这个这个病的时候，状况是非常糟糕的。欧默孔的疫情还没有阿法的厉害。当时的侯友谊，这整个过程当中应该了解所有紧急救治的一个重要性。结果呢，经过两年的时候呢，电话这段内容是这样子哦，啊，那你就请他再等一下吧。现在医院已经没有床了，你还记这句话吗？多冷酷无情啊！那时候的这个恩恩妈妈早就已经说小孩子已经值班了，状况很严重了。结果还加个嘿嘿。那结果就被这个人家踢爆说，其实当时双和医院还有空床这件事，你要不要解决？怪不得外界说一句话说嘛，侯友谊跟这个医院的横向联络是有问题的，为什么不检讨呢？我这么说，八十真的很重要，八十是一个非常致命的数字哦。一般来说，救护员把这个人进到这个。这个呃，救救护车的时候，其实他当时就会做一个紧急的一个助理。如果他今天呼吸困难，立刻就给打这个氧气；如果他血血脉低的时候，赶快让这个血压稳定。他其实在过程当中都有做这事情。我不可思议哦！以现在救护车所背背的这些内容，竟然血氧值查不出来，脉搏查不出来，什么都查不出来。对，这个东西出来的时候，对
0: 这个生命真相就是都无法测量。哎，这到底怎么回事？你觉得这
7: 个？我我想所有的救护员的朋友们，好，全台湾的看到这个数字，他们一定会觉得不可思议。而且这里有一个很大的问题是，恩恩的爸爸说，第一时间所看到是用手写的。为什么最后变成打字的？这打字跟手写中间又隐匿什么样的事情呢？不可思议！因为八十的状况已经代表你的身体器官出现问题，八十代表是延误就医的证据。所以换个角度来说，你说什么打打不通是战线，然后你们说这个紧急的专线啊，手机都有开机，刚妹也都说了，这些你在这个会议上，在你的这个记者招待会，你都不敢讲。陈润秋，事实上当时是不是有人打电话给你秘书？你的秘书也没有接听电话，是不是当时有打电到卫生所的这个所长的这个专属的手机？这所长也没有接电话。你要回答这个问题哦，就把通年季度叫出来就可以了嘛。当时有没有开机嘛？你都不敢讲，为什么？因为事实证明一件事：这两年的训练对于新北市是一片空白。那刚才有人说这是政治问题，不。人命关天，不能用政治问题或者司法问题来解决，因为这个事件凸显一个很重要的事情是新北市是不是官僚杀人？如果今天被这样定义是官僚杀人的时候，你还敢让你的这些官员留在位置上面？这个我们这样讲白，恩爸也说一句话，侯友谊就有选民来做投票嘛。但是你的这些官员他是负有政治责任，出事下台本来就很正常。而且你知道吗？我觉得让我们最遗憾的事情是什么？侯友谊呢？他在说这件事的时候，他讲了八个字，叫做“深感愧疚”。另外是全部负责。那我想说，哦，你讲深感愧疚，我想说这个事情你们真的有承认你们错了，就不是你的深感愧疚，是你们横向录音带被放出来之后，对你们的员工、对你的部署产生到不良的影响，这样的遗憾。这叫做遗憾吗？我不能理解。原来你从头到尾你没有遗憾，而且我们这样说一句话说，说来证明我一件事情：当时真的有十八个人接二十通电话，真的有十八个人可以接二。证明一件事，因为我们都知道哦，十八个人他只能接十八通电话。如果今天别的电话没有办法接的时候，那两个电话应该是会有声音的，会有接听的声音，他没有。所以换个角度来说，我怎么知道十八？为什么那为什么十八通电话有二十通电话的原因？是因为另外两通电话，它可以去做一个回报或者记录或转到总机，好了做记录动作。所以现在都是口说无品啊！你说有十八通，把回把电通联记录叫出来，我们知道你没有录音。你说你没录音，我相信，事实上我是不相信啦。公务机关怎么可能没有录音？好，你说没有录，你说你们没有录音，那把那八十一分钟的。通年记录叫出来嘛？通年记录到底只通不打电话吗？关键的
0: 时间他就是不愿意讲，不愿意公开嘛？你把
7: 通年记录拿出来说，你证明你真的有十八个人接不完电话，你为什么不把这个拿出来？那今天呢？这个国民党啊，就抓了陈世忠说这个顺序是没有问题的。哎，今天的问题是连国民党的这些立法委员，他们都不会去了解时间序列。他们，你基本上虽然随便上网，你都知道。新北市给中央疫情指挥中心的时间序列是错的，就有这些大委员，这个国民党的这些不分区立委，还有地方立委，竟然可以站在门前，人说啊，陈生都说 OK 了，你能想象这件事情吗？国民党为了这个事情蛮憨至极，还有一个议员跳出来说一句话说，哎呀，这个事情没有那么严重啦、啊，我们考虑不是单一的一个家庭，对不起，每个生命都很重要。所以换个角度来说，我们从刚才谈到的事情說，说侯友谊说身管愧疚，就说愧疚的原因竟然是横向录音漏出来，你就可以知道这个政府他基本上到目前为止没有打算要负责任的这个这个想法。好
0: ，再来关心俄乌战争的最新发展，乌克兰国防部长呢昨天在推特发文说呢，已经收到美国提供的海马斯多管火箭哦，同时呢开向俄国哦，要让俄国呢俄军呢度过。今年是最后一个夏天了、哦，来请阿瑞德哥，这个哈马斯到到,到了到了战场了哈、哦，那真的是对乌军
2: 有非常强大的帮助，只是说数量到底够不够击退俄军呢？今天美国又再度的那发表军援这个呃乌克兰呐、啊，那么全部加起来大概是二十一亿多台币啊，呃二十一多亿那个美金啊，那它全部。那经过国会通过，哦，参议院、中议院跟美国拜登总统签署的，整体的一个援助乌克兰是四百亿的美元。嗯、那四百亿美元里面，单单全部直接用在武器跟弹药支源，是两百亿美元。我一直强调的是，我们台湾国防预算的两倍嘛，六千<是>多亿台币啊。嗯、那这六千多亿台币呢，目前为止。那么有一半是呃，这个大概目前为止美国用的这个预算是十分之一而已，嗯，包括今天宣布的是十分之一而已。那今天又宣布是四辆的这个海马式的火箭系统，不过要注值得注意哦，美国现在跟以前的做法不一样，以前是宣布了以后，然后再开始训练啊，运进去，对不对？今天在宣布的同时，已经运进去了，已送到了。哎，对，也就是说，那么经过这个长达几个礼拜、三四个礼拜的训练，海马式火箭弹的这个乌军的啊相关人员啊，都已经。已经训练完毕了，然后呢？四量的这个、啊、海马斯火箭系统也都已经进到前线去了。哦哦、我们看到蛇岛啊，蛇岛不是被多管火箭嘛？然后梆梆梆梆炸的一塌糊,糊,糊涂，等等、啊。对，是有四组就对了。哎、对对对，哎、它是一组，那个是一组的能力就有那么强了。是啊，一组打蛇岛只有一组啊、哦，那这能力那么强，应该没有意外的话，应该是从敖德萨打过来的。好了、哦哦，大概因为敖德萨距离那边大概七十七十几公里这样的，六七十公里啊，它打,打得到。嗯、然后呢？那么除此之外，之前四组已经进去了，已经在。嗯前线，我研判应该在乌南，哎，就在、呃呃、可能已经到了这个，包括呃，在攻的利尔松呐、啊、附近啊，现在不是一,一直往前推嘛？<是>那所以呢，现在在公布的，今天在公布的四组，总共有八组。不过这八组不是问题啊，问题是美国的保证，嗯、美国的保证，它的火箭弹，因为我告诉各位，它那个。火箭弹呢、啊？两分钟之内全部全部就扫，就全部就集发完毕
3: 了。哦， oh. 所
2: 以重点不在于你有几辆，而重点在于你后面的这个火箭弹药量是不是够？对，这美国保证源源不断。Oh. 哦，好，源源不断的话那就不一样了， oh. 你知道吗？ Oh. 源源不断的话，虽然它的射程没有像这个俄罗斯说的，呃，龙卷风 S 的这么远啊，因为大家大概设定了七十到八十嘛，嗯<是>，他也不希望说给你啊，像给台湾的这个火箭弹一样，三百公里直接就打到呃美、那个、俄罗斯本土去、oh. 啊。听说泽连斯基有千。属相关的这个呃呃，等于说条约啦，就是我只会打在这个他们侵略的乌克兰的本土上面。嗯、那现在八八两。海马斯火箭弹过去海马斯火箭炮，我我一直强调它是发射系统，但是它的发火箭炮跟火箭弹差在哪里？火箭弹是300公里，卖台湾的64枚；嗯、火箭炮的话呢是70多公里哦。哦然后它现在比较短对了，呃、射程比较短。对，欸、但是比较多弹的话比較,比较多管，比较多管。嗯、然后如果你是这个300公里，呃， 0 0公里的话就就一个一个载具大概两枚左右，因为很大哦。嗯、然后它这个比较多管，那它现在重点在于源源不断的提供。那今天包括今天，所美国宣布的这个呃相关弹药里面呢，一五五公里的榴弹炮，不是现在 M 怪怪怪已经给了一百二十六呃一百二十六部嘛，对不对？后面的今天又加码，全部加起来超过三十五万枚了。我实在非常佩服美国的相关的这个后勤系统。各位要知道，一枚幺五五榴弹幺幺五榴弹炮好几十公斤，它送进去已经到了三十几万枚，现在又加送三万多枚。所以总共送三呃三十五万枚，全部送到乌克兰去，这还不包括啊、呃、PZH 的那个呃德国相关制导炮，对不对？对。还有其他的啊、呃，像澳洲的国家的一些榴弹大概在下个礼拜到下礼拜之在在<对>两个礼拜之间呐、啊。那么啊、呃，来自于北约所提供的本来只有提供十分之一嘛，大概有一半都会在这两个礼拜，因为全部都到到全部到到到、哦、到位。是。到位了以后，单单这个步枪子弹给了大概有快接近两千五百万颗啊、呃，这个步枪子弹。<是>然后呢，包括这个呃，这次美国又两千挺的这个呃重机枪也是给了，你知道吗？嗯、所以呢，事实上现在源源不断透过透过呃这个波兰啦、啊、罗马尼亚啦、啊，北约把这些武器全部都送进去。嗯、有些人说这战争打了四个月，嗯、那么是不是有一种疲惫感？嗯，可问题是你要知道，这些来自于欧盟、来自于这个美国的这个军援或金援、嗯、是源源不断的。嗯<对>所以源源不断有这些东西全部进去了以后呢，这对后面的战场是确实有帮助。虽然现在九路大军乌俄罗斯呢集中兵力在攻打这个呃所谓的呃卢甘斯克啊，<对>但在下面乌南的部队顿内茨克跟他旁边的这些呃包括利沃松等等，其实现在乌克兰每天都在逼近，每天都在收复失地，最后的结果，最后的结果。可能卢甘斯克被这个俄罗斯拿下来，但是问题是，俄罗斯本来在掌控之中的顿涅茨克跟这个所谓的利尔州，反而乌南被俄那个乌克兰光复了以后，告诉各位一件事。嗯马立坡还记得吧？<对>如果继续战事这样发展下去的话，马立坡会反过来被乌克兰给包围。是，所以现在的战局呢，是不
0: 是即将反转呢？美国军援的海马斯多管火箭系统已经到达了乌东的战场了。要请到张将军，那这个火力非常强大，大家都知道。但是呢，乌军一方面也说啊，俄国也有龙卷风的这种、呃、火箭系统啊。那所以呢，到底两边火力谁比较
8: 强呢？可以看乌克兰现在有有三个，刚刚除了海马斯之外啊，也包括 PZH 两千的自走炮，还包括了就是他打了圣甲虫的飞弹，所以他这三个都是重磅，现在有点像已经进入这个毁灭战，因为这是重磅出去的。我们顺便讲一个，讲海马斯火箭，它是两0它是五百磅哦，外边240公斤哦，它弹头塞了个大弹坑哦，它一车六弹，你给,个,给个四给个四组不得了。它一它一个毁灭三个足球场，一个弹就可以了，三个足球场全部毁灭掉。那个、嗯、<哼>我们看到那个陨石坑，海马斯火箭给造打成这个状况，嗯、<哼>所以算是重磅。嗯、那这个对重要的军事据点还有作战指挥中心做摧毁，是就是这种。我这个海马斯火箭，最重要海马斯火箭它还两个，还有另外一个厉害的，精准度很高，嗯、打哪瞄哪里，它的惯性导航就到到到哪里去，误差两公尺，那就就是命中目标了啦。嗯嗯因为它毁灭性非常强，两公里就是命中目标，是这没有什么弹道误差，所以你看它这个一车六弹，而且它非常激动，它快速，它跑得非常快，它载着这一车六弹在跑，跑了之后叫做。该装了新弹，对，所以这一个我们讲，对这个一组如果在乌南，三组在乌东，那就不得了哦。那这个整个是毁灭性战局，应该是可以反转。哎，它是靠靠这个火力，所以他的就是一个是他射程射程大概七十公里，美国没有没有给他很大射，他也不要那么大的射程，因为他战场就在就在乌东地区，七十公里绰绰有余了。对，你说打到两百公里那没有意义，两百公里打到俄进去了，他就要对他的乌克兰或顿巴斯、卢甘斯克跟顿内斯克这两个是把要锁定俄军的阵地，锁定阵地重要阵地，因为他是重对重要。阵地做摧毁，对小目标他不要。嗯、那另外一个就是我们讲到的 PZH 的这个德国的制造，这这这的话也不得了，因为它机动非常快速，这个它一车可以挂六十弹，它它够长，然后它这个就是也是精准度高，因为德国制的东西我们会知道，德国制东西都是这个科技的水平，嗯、科技的含量非常的高，<是>非常的精准。那它这个东西它的唯一的是射程。它射程就比较短一点，四十公里。嗯哼，四十公里，它也是做面的打击哦，它不是做点，它是面的打击。<是>所以它，你看看，它现在给它的这给乌克兰的都是面的打击，不是点的杀伤，点的摧毁，就<對>变成毁灭战<是>这个状况。<對>那刚才刚才那个众将有提到的圣甲虫飞弹，这是不得了，因为它一颗一这一个弹呢、啊，两公吨，<對>弹弹体非常大，炸的更大的，更跟个<對>你看，我们可以看到这个一次发射三枚，那个发射三枚不得了。哦、你看它现在啊、哦這個，看起来很壮观，对，非常的壮观。你看这个东西的，这個、固态燃料才会这个，嗯，过来非常浓烟，你看到没有？它喷出来第三枚，你看它还没有发射就开始冒浓烟了，对，然后整个這样出去，嗯，因为为什么它？因为它吨位非常重，嗯，这个一出去的话，这四千多磅。两公吨的这种炸药，这种<哇>这种一毁灭性，嗯、那不是重要军事据点了，嗯、那整个的一个面的摧毁。嗯、对，这个它你看他打是这样，这个本来的时候是前苏联，嗯，他做的，嗯、因为在乌留在乌克兰，他经过减整之后，你说你看他在发射的时候，你看他还没有发射之前，他的浓烟先出来，对，已经冒烟，哎，就是是固态燃料，你看到没有？嗯、用固态固态燃料比较稳定，但是问题比较稳，比可以放的久，比较稳。你灌充一体燃料的话，<是>很容易锈死，很容易引引火，有点火花会。嗯嗯会爆炸，那固态燃料是比较稳定，那比较稳定可以又可以放得久。但是但是我们可以看得出来，它一上去在头三年百百分之百啊，三枚冲出去哦。不会说有一枚哑弹卡在那边，然后对这这个望龙也没。这就是有士兵在守卫，要守卫，因为那个重要是重要阵地。那旁边就有人，那个拿的是刺针飞弹，很简单，你看到刺针飞弹肯定简单，细细长长的。那刚刚有个士兵拿那个，我看到他拿那个瞄准刺针飞弹，瞄准仪刺针飞弹。这个乌克兰呢，除了有这个海马斯的这多管火箭，<對>还有这个 PZH 的两栖的自走炮，再加上圣甲虫，圣甲虫，圣甲虫打得远了，可以打一百四十公里。它最常又重磅又又那又那个，那個嗯、而且。反战系统有时候对它无效，因为它就它的极端的因素是五倍因素。其其实今天我们可以发
0: 现非常多的画面了，就是说，呃，现在看起来乌军这个蓄积的火力还蛮强健的，包括还这个飓风的这个呃多管火箭系统，<对>也也都也都出现了，也都要给它。所以现在看起来乌军的火力真的还不小哎。对
8: ，因为西方、嗯、因为不是光是美国给它，对，刚才讲美国给它，德国也给它。嗯、这个东西哈、哦，有点点像海马斯，嗯、但是是俄国的龙卷风这个这个火箭炮哦不一样，哦、它是里面装的是子母弹。是它里面七十二枚弹，嗯，它一枚一枚弹两公斤多，对，两公斤就整个散撒上开来，对，而且它那个弹管非常的长，非常长，对，也也打得够远，嗯，这个可以打八十公里，哎，但是问题是它是子母弹，是杀伤棉积它一打开就散，整个散开，一枚弹呢大概可以摧毁八个足球场，一个，你看它那个整个弹，我们可以看出来，它整个车上是一车十二弹，嗯，一车十二弹你乘以八，大概九十个足球场，哎，是它整个足球场，它整个一出去。十二弹穷通齐射，九十个组长统统毁灭。哇 <Wow> ，因为他打出去是子母弹，我们看说散撒弹，他他一颗弹在空中一爆，哗，整个散开，散开，你看整个田野都是弹坑，嗯哼，人员杀伤，这个重视在人员杀伤，<對>所以俄罗斯也被人重磅，也被人重磅，两个都是重磅，由我们讲到由消耗战的、啊、长期这种。疲劳战到现在，<对>大家重磅的毁灭战，<是>大家先出来，现在大杀器也出来了。哦，是，所以，我们看起来啊、呃，现在的这个哈乌东顿巴
4: 斯战变成一个多管火箭的大对决嘛。来，正浩，那目前状况看起来是这样，因为俄罗斯也知道嘛，乌南这边、哦、如果俄罗斯可以拿下的话，它有多非常非常多的港口，嗯、包含赫尔松，包含敖德萨，包含尼古拉耶夫。可是站在北北北约啊。的战略的考量，你不能让俄罗斯拿到乌南，<對>拿到乌南就整个黑海都被吃下来。影响到
0: 粮食的这个运输
4: ，不不止粮食，还有军港，好、哦，还有军港，然后还有经济，<對>所以这种粮食、军事跟经济等多重考量，因为黑海是重要的商船的港的的路线，只是因为最近打仗，商船不能过去。<對>所以我意思就是说，我感觉起来，在战力有限的前提之下，乌克兰会优先把乌南打下来。那乌<對>东能守就尽量守嘛。<對>你看哦，他下面写哦。俄罗斯犯了低级的错误，即便俄罗斯拿下十个北顿涅茨克城市，<对>也赢不了战争。我们那边写的很清楚，<对>因为俄军高层无能，拿下了也没用，因为无兵可守嘛、啊。你拿下的那一天才是你烦恼的开始。<对>你拿下来就是我们之前讲，你吃喝拉撒你要怎么处理？对，以后钱要怎么用？你的哈尔科夫要怎么搞？<对>所以这部分呢是乌东他们烦恼的，因为拿下十个城市，你要有兵去驻守嘛。对，对如果你没兵的话，那你也守不住啊。你看之前之前哈尔科夫就这样，我这样打下来又怎么样？你在那边兵疲马困。没有后期，我把你截断了，那我早晚可以把你拿回来嘛？可乌南乌克兰现在就要反攻，我要跟大家讲一个非常重要的观念，为什么我一直讲海马斯？我就过去后就可以破坏游戏规则。第一个先讲蛇岛，蛇岛这边不是说被轰炸是海马斯轰炸的嘛？对。为什么这样讲？你看我特别从 g o 妹， g 因为 g o 妹 g l e 在很方便，可以帮大家计算距离哦。这是蛇岛，那这是最近最近乌克兰距离蛇岛的地方哦，不是敖德萨哦，是这边哦。那这个距离蛇岛是六十五点四七英里，大概就一百公里左右。你一般的乖乖乖火炮根本打不到，而且就算打得到也打不准。可是问题是哦，现在海马斯火箭厉害，就是说虽然只给它，虽然美国强调说只给乌克兰八十公里的射程的，你怎么知道里面有没有混三百公里的？对，你怎么知道里面有没有混真成性？嗯、而且打得非常非常准嘛，蛇岛我们之前讲过，蛇岛<对>就那么点，对对，竟然是精准，对精准三个点都是雷打的范围嘛，对不对？对所以第一个，你看改变游戏规则，就是说我可以远程去打蛇岛，未来可以把蛇岛打下来。这是在昨天的哦，昨天的克里米亚半岛的北部哦。斯卡多夫斯克的一个港口发生爆炸，被炸。可是这个港口照理来说，克里米亚是应该是打不到的，因为这个这个被炸的这个斯卡多夫斯克港口在这边，在这边。可是乌克兰的军队哦，最近只进到这边。哦，红色是俄罗斯的控制区，蓝色是乌克兰的控制区。可是你看这个距离也也帮大算，刚好算出来八十四点九一公里哦。是不是就是海马是我建的设计距离？对，所以海马是我建为什么可以改变游戏规则？就是说，照过去用 M 八块发射，我必须一直推进，一直推进，一直推进，<對>我才可以去打这个所谓的斯卡多夫斯克港口。<對>这港口是干嘛？他们补给后勤港嘛？对。可问题是我现在可以直接跳过整个战区，<對>把乌克俄罗斯士兵的大后方的补给港口打掉。<對>那请问这乌俄罗斯的军队是不是就完全没有后援了？<对>所以乌克兰打这个东西海马斯，我觉得都是有意义的嘛，一寸长一寸强嘛。所以现在的美国宣布军演嘛，原本是四套海马斯，再给四套嘛。<嘿>那如果这四套现在四套是在乌克兰，看起来，那如果这四套摆到乌东的话，是不是可以远程打击<嘿>北顿涅茨克四的后方？对，这是一个嘛。<嘿>另外一个，他给巡逻艇十十八艘干嘛？很简单嘛，打蛇岛嘛。不然，是干,干嘛要给十许多体？<对>所以马上就会进入到蛇蛇岛的大大反攻跟大抢滩嘛。然后给三十六万发的炮弹，当然就保证你有后勤是够了嘛。哦、是。最后讲一点点 PZH 的这个两千制走炮，德国的，德国的。为什么这个很厉害？因为第一个的政治态度嘛，德国之前要死不死都不给嘛，对不对？对第二件事 ，PZH 两千制走炮跟什么帕拉丁制走炮最大的差别什么？它里面子弹是自动装填，好、哦，之前要人去推。它是里面会有机械手背，然后呢，九秒钟打三发，这也不是重点，重点是这个自走炮，二零一三年的时候，德国试验可以跟神剑导引的一五五 m m e t e r 通用。Oh oh. 换句话说，我德国给炮，嗯、呃，德国给给自走炮，嗯、美国给什么？美国给火炮，弹药，它是绑在一起的嘛。嗯、所以这些东西呢，我认为啊，都,都是互相配合，都是互相配合。那为什
0: 么乌军说这个龙卷风是这个火力更为强大嘞？呃、欸
4: ，我这样讲，俄罗斯的龙卷风 S 射程也远哦，九十公里到一百公里，蛮远的。嗯、可他问题是哦，它就是一个打击面。他没办法精准打击，所以对乌克兰来说，當然精准度有差就精准度差很多，差很多，完全你几乎没有精准度可言。哦哦、他就大概大概、嗯、大概就往那个方向，然后打几个大，但是因为他是打一个面，所以他他一直认为不用太准。哦、<吼>可是海马斯告诉他克星呢、啊，嗯、因为海马斯是机动的嘛，<對>然后他只有四招，他分散很远嘛。嗯我们两个射程差不多，你根本不知道我在哪里。可我打你是两公尺的误差范围哦，我几乎打一轮就挂了嘛。哦、所以两边距离差不多，可准度就有差了嘛。哦、一个是瞎子开枪嘛，<是>一个是神箭手嘛，完全是不同概念的。所以俄罗斯的战力哦还留在过去那狂轰滥炸的逻辑，<对>可美国为什么要进入到精准导引？嗯、哎，这个就是差别。是，
0: 关键就在于精准导引啊。那现在呢？呃，俄军是不是面临哈资源不断的浩劫？所以英国也就这个。啊、呃，这个评估嘛，他们恐怕会耗尽资源而无力推进。那现在呢，俄国的媒体也在建议啦，他说呢，他们的船呢正在不不光彩的沉没啦。所以呢，应该要减少他们俄罗斯的自豪，然后向中国订购军舰。来，杰明哥，对，跟中国订购军舰。但是我记得我们前两天有讨论过，巴基斯坦就在抱怨中国的军舰呢，非但射不出去，也无法瞄准呢。
7: 对这件事情，其实他们的这个新闻在说的时候，就他们一个叫做记者这样的一个新闻，他们说啊，这次这个莫斯科这个下这被沉没、哦，基本上是一个非常不光明的事情哦。那当然，他也是按此这件事情说，以现在俄罗斯你在造舰哦，基本上已经不符合现代的需求。他们就说啊，这个中国的这个舰，这个呃这个巡防舰呢，是俄罗斯要需要的。那我知道这两边你来做个解读啊。第一件事情呢，当然这也就告诉一件事：，黑海舰队现在数量可能已经慢慢的遇到问题，而且他们防空能力很差，因此呢，他也不太看靠近岸边。到底被打
0: 掉几艘啊？现在已
7: 经打到十、十二艘、十三艘，这数量可能在未来情况下，只要靠到岸边，很可能就被击沉。所以呢，这个情况下，他当然就没有办法在补充新的战舰的情况之下，某种程度在暗示中国，你是不是应该把你的战舰卖给俄罗斯？其实这种。一种讯号，说，哎。现在我们需要战舰哦，中国你要卖给我们。哎、那第二件是为了说服中国愿意把他们的战舰，因为我们知道，其实中国战舰的技术是源自于俄罗斯嘛，他们的设计、飞弹的一个设计，啊，包括他们船的船只的设计，都原始是来自于俄罗斯，然后再用他们自己的兵工的技术来提升嘛。所以换个角度，他的说法是什么意思呢？是说哦、啊，我们现在俄罗斯已经不像以前那么伟大了、哦，以前都是我们是技术给你这个中国，现在你们技术真的不错了，所以我们俄罗斯呢就不要再强调自己有多么大的技术，我们很谦卑。的要求，习近平把这个战舰卖给这个呃这个俄罗斯，但是从这个角度你可以看出来这件事情什么呢？这已经遇到一个很大的问题。我们说俄罗斯基本上现在它的外汇储备很够，它现在外汇顺差比去年还要更高，因为卖更多的石油，能想象、啊、他们今年贸易顺差比去年高，所以卢布呃比更去年更多，而且卢布呢还在。升值当中是全球最强的货币，所以在资金面他们是没有问题的。但重点来，你今天要做这个所谓的生产火炮、生产飞弹。你所需要的这些晶片，你没有啊，所以英国为什么认定说他们打到最后可能只剩下就一般的炮弹？但是如果是要打到什么精准的火炮的话，你已经没有晶片了。而且美国现在眼睛盯得很大哦，中国如果敢把晶片交给这个美国的话、呃，交给俄罗斯的话，会出大事。而且你知道吗？现在全世界追踪哦。到底所谓的使用过的晶片，好有没有卖到俄罗斯？现在紧盯哦、喔，包括中国的这个深圳这些地方，只要有回收晶片都在盯。你有没有把晶片卖到俄罗斯？所以这个才很紧哈，盯得很紧。因为我们知道这其实还有黑市啊，或者一些管道，你还是办法取得这个晶片。但问题来，这个世界没有秘密啦，基本上你这晶片到底会哪些厂商在做操作，其实都知道。好了，回来一个重点是什么呢？重点就是前阵子不是谈到吗？他们连冰，连从乌克兰抢到的冰箱、跟冷这个洗衣机，还有冷气机里面机片都要使用。所以这个以英国的角度来看呢、哦，继续打下去的时候呢，他们只要用到比较是呃具有稍微准确性的这个晶片已经没有了。那你剩下的火弹，我们也看到他连那個古早六零年代的火炮都拿出来用，所以他们就用这个方式来计算呢、哦。俄罗斯这样一打。一直打最后呢，他会发现一件事情：你到底还剩多少的火弹？<對>好，那谈到这件事情哦，其实我觉得乌克兰弹要越来
0: 越少，如果再碰上海马斯火箭这么高精准，真的只有挨打的份。乌
7: 克兰为什么这次特别把龙卷风拿出来哦？其实它某种程度，因为事实上我们知道，美国已经很慷慨了，给了很多海马斯的多管火箭，可是呢，事实上跟乌克兰所要的数量呢？还是有点距离，哦、所以呢，虽然你已经给我礼物了，嗯、但是对方还是有一个蛮大的、哦。你意思是说
0: ，那提特别提这龙卷风代表，就是说我还是需要援助啊？对对对对对，就是、哎、说
7: 他们，你给我我很感谢，可是对方还是很强。嗯，以你美国这么大的国家，怎么可以容许俄罗斯的火箭炮在这个呃乌克兰撒眼？对不对？哦、所以当然你要给我更多东西，把他的龙卷风给我 KO 掉，这样证明美国的火器是犀利嘛？因为全世界。哦都在看啊，就是美国的武器有没有办法在战场上有效去克制俄罗斯的武器嘛？所以它秀出这样的武器的时候，那当然我看没多久、哦，这个美国可能考虑哦，他这个海马斯哦还要再多几批给他，这个应该是有可能的方向。但是谈到这里事情，其实最大的转变力还是德国啦。哈。刚有谈到，特别谈到德国，也谈到德国这一这一款非常强大的这个我们说 PzH 两千自走炮。先谈一下哦，因为现在在战争当中哦。要快速移动，快速攻击，好，因为你很可能一打完之后呢，你就被锁定了。<對 S 2> 那锁定的时间呢，其实从这个五十秒到一分钟都有可能。所以你现在比的事情，不是你的口径很强烈、强大，或者你打的距离够远，而是你的射速。其实德国这个 P H 两千的这个火自走炮，它就是以射速这个文明哦、啊。它可以最高纪录哦，在一分钟之内直接打十三发。过去我们在看哦，这个战争它你需要三个，就是我们说的拐拐拐，好、哦，那么在一分钟之内，你可以大概可以打，我们以前画面嘛，嗯、他们坦克车不是摆下来，我们算差不多一分钟大概是十二发，好、嗯哦，那我们估计是三台的这个自走炮打出去的嘛。嗯、但是你知道 PZH 不需要这件事情，嗯、它一分钟之内最高速可以打到十三枚炮弹，<哇>那你知道十三枚炮弹是什么意思吗？欸、不到
0: 十秒就一就一枚了，欸、没错，它其实九
7: 秒是就一它它有分九秒三发。五十六秒，十八十发跟一分钟到十三发，意思说它装弹速度，哎、欸，那每颗弹那么重哎、欸，它装弹速度非常快，在一分钟内打完十三发，它就走了。那你知道十三发有多可怕？根据我们以前的画面是，像那个俄罗斯坦克可能有大概什么四五辆坦克或五辆五六辆坦克在一个地方的时候，通常我们就是差不多十八之内就把它歼灭，所以等于是把它一个。把他一个赢的战术赢的，或者他们一个纵队、一个纵队的这个坦克车全数歼灭。所以换个角度来说，德国做这件事情，让事实上让这个呃乌克兰在这个我们说乌南战争，或者将来呃，我特别谈一下，虽然没有说现在顿巴斯看起来是很辛苦哦。可是最新消息呢？乌克兰又收复了一九亩的附近的领地了，哦、而且呢，<是>现在哈尔科夫到一九亩的这些土地呢，嗯、已经慢慢在回收了。<是>所以，他现在不是乌东这边对，所以乌军
0: 有一些推进，可能也有一些是暂时撤退，因为
7: 他也很清楚，嗯、我只要在乌东的地方，就像当时好、哦、在这个一九，在这个我们说之前的呃这个港口部分，他们去把俄罗斯军队把它吸住之后，他就可以在别的地方展开战役。嗯嗯所以，其实北顿刺客里面，他扮演这个很关键角色，就是吸引俄罗斯的主要的火力来进攻。那对他来说，他就可以把哈尔科夫到伊久姆的部分慢慢的回收，甚至在乌南部分打出漂亮战，甚至有机会把乌南附近的港口全面的收复。这是他很重要策略，因为他算准了俄罗斯一件事情，就是这个亲俄罗斯的这些叛军，这个亲俄罗斯的这个军队说了一句话：你可以拿下城市，但你没有办法守。现在的问题在这里，乌南的问题也是，你可以拿下我城市，但你没办法守，因为他现在这个普丁他很急嘛，他要赶快在这个顿巴斯里面证明他自己是对，因为民众人民都已经开始反管，他以前的政敌已经发表对他的一个呃，就是非常严格的一个说法，所以他现在的重点事情是我至少要赶快把顿巴斯赶快拿下来，所以他现在几乎所有精力跟火炮全部在打顿巴斯。<是>那换个角度来说，二这个乌克兰就趁这个时候。把乌南的部分赶快回收，甚至把之前输失去的这个港口回收。所以这场战争的精彩的部分事情是，其实欧西方国家正在按着乌克兰步骤提供他所要武器，但是重点是武器还是不够。好、哦，俄罗斯的这个武器还存在一天哦，美国应该想办法继续,、啊、继续把他的这些什么，管他叫龙卷，包什么东西，全部处理掉。
0: 好、哦，除了俄军攻打乌克兰呢，中国最近也是动作平平。日本的防卫省呢，昨天晚上发布共军的动态哦，就说这个哦，昨天下午有三架中共的轰六机呢飞经哦，这个冲绳本岛跟宫古岛之间的海域哦，在太平洋上呢哈呃、哦、回旋折返，那日本战斗机紧急升空应应哦。先瞧，正好这个部分我们看到是呃中共打算啊一次要惹恼什么？呃，台湾跟日本两个国家吗？最近一直在扰台，嗯、那现在连扰日也通通在进行了。哎、欸，
4: 我就是看不懂哎、欸，中国好像嫌敌人不够多哎、欸，<對 S 2> 一般都、就是一般都是这个叫做多条朋友多条路，嗯、少个敌人少堵墙嘛，<對 S 2> 一般是这样子越惹越多、欸、越惹越多我看不懂哎、欸。你今天如果目标就是要把台湾吃下来的话，那你应该这个这个亲美友日啊，你可以亲美跟美国混好一点，然后跟日本混好一点。<對 S 2> 那如果就算不喜欢，你也不要一直去搞日本嘛，嗯、因为其实日本一开。死、喔、再说台湾有事等于日本有事的时候，他在为什么为他的自卫队出兵？采取正当性，因为自卫队只能防御嘛，就是、说你要日本发生危机的时候才能出兵嘛，<对>所以当台湾发生危机等于日本发生危机，日本发生危机等于自卫队可以出兵，本来是有点勉强的哦。好、嗯哦，从安倍晋三开始是讲嘛，什么台湾跟日本是鼻子跟嘴巴的关系有没有？<对>我们叫唇亡齿寒，那他们日本喜欢讲鼻子跟嘴巴的关系，到后来台湾有事等于日本有事，很勉强。可是问题是现在中国把这件事情。实实在在的坐实了，<對>台湾有事，等於日本有事嘛？<對>第一件事情，欸、你派长城挂弹的巡弋飞弹攻击，然后跨跨过日本的宫古海峡，哎、欸，这等于是在日本的头顶上<對>飞过三架挂长城巡弋飞弹战斗机、欸，哎、欸，是高度挑衅、欸，哎，请問哪个国家可以接受？是,是高度挑衅？对啊，我今天日本派三个呃挂巡弋飞弹飞机进中国国那、這个中进中国领土，不要说进中国领土。我飞南海，就南海海南岛、哦，<对>我飞海南岛，或是我随便南海永暑礁飞过去，请问你中国能不能接受？你当然不能接受嘛！<对>哎，这样搞的话，对于日本来说当然是不能接受嘛，所以现在日本现在越来越强硬嘛，对不对？而且中国不是只有这样哎、欸，他前两天是干嘛？派他的军舰绕日本一圈，对，而且还跟俄罗斯合作一起绕日本一圈，一起对，对啊，哎，那我就问了、哦，如果今天是日本的军舰去绕海南岛一圈呢？或者台湾的军舰去绕海南岛一圈呢？你中国会不会生气？<对>会吧，因为你这些都是赤裸裸的挑衅嘛，对不对？可是问题是我、哦、最近我们台湾西南空域是蛮麻烦的，嗯、以前是在西南回绕一圈就回来，对<是>。可是现在是整个飞过台湾南边到台湾东边再绕回来。<對>现在讲是什么？他要演练新战术嘛，要对抗美国航母的干预嘛，对不对？嗯、因为红六 K 嘛，上面在对舰的飞弹嘛，嗯、那你演练对美国航母？干预？那我想问一个简单的问题哦，今天打仗，美国想定是航母过来台湾海峡吗？根本不是、欸、美国一直想想想定的是闪电航母或是远程打击哎、欸，怎么会是航母来攻攻占台湾海峡呢？所以你看、哦，中国这些状况确实哦，让周边国家变得是非常非常不安全。<对>然后这两个新生力军嘛，南韩嘛，南韩换总统了嘛，换总统靠美国对嘛，对于中国是非常非常不友善的嘛，然后跟美军也不断连续嘛，所以我觉得啦，对。中国一直想说南北夹击台湾，可在你南北夹击的过程中，你侵犯了韩国跟日本的领海。对，对,对于这两个国家来说，南北
0: 夹击，它是连日本、韩国都惹，连美国也都要惹，哎、啊，那、啊啊啊、<嘿>边都变台湾。他意思他很强，就对，对啊、可以一次战多国。
4: 不是他就是搞不清楚状况。你要想看，俄罗斯这么大，打乌克兰都打成这样子，你如果一次打日本跟打韩国，<对>还有台湾，我坦白讲很硬呐、啊嗯。对，所以我觉得。中国真的搞不清楚它的战略目
0: 标是什么东西、嗯？中国是真的搞不清楚吗？还真的是要惹这个多国要共同出兵吗？那我们看到呢，不光是扰台哦，连日本都去扰了。再来呢，呃，前两天也就是礼拜二的时候，中方也出动了二十九架的军机哦，从台海中线以南的空域就进入台湾的西南空域，要抢要张将军这个部分呢，《环球时报》有说他们正在演练哈、哦、对抗。美国航母可能的干预哦，所以
8: 呢，用这种军机要对抗航母，这是什么样的战术呢？那我们知道啊，就是南机北舰，它战机啊，这经常在我们的西南空域或东南空域做活动，南机嘛，北边的话用军舰，你看有军舰穿越什么伊南外海啦，什么飞弹驱逐舰跟飞弹护卫舰，邓五两跟邓五六邓跟邓五六西啊，它整个过来这样子，然后穿越东公海到第一老链的外面去了。那它这样子的话，它的攻击，它这个。上面挂了长剑十，有的时候长剑二十，它可以打得打到最远最远、嗯<哼>，改良型可以打到 2,500 公里。你看它出去打 2,500 就打到关岛、嗯、<哼>你看它这样子变成，不仅是对我们呢，它也变成反介入还趋势的对抗美国航母干预、嗯<哼>。这个长剑十或长剑二十啊，它是高次因素的这个长城巡弋飞弹、嗯<哼>，一样可以这个对舰一样对陆。可以对对对对陆地做打击，我们可以看得出来。然后它又它搭配的最重要的是搭配的，我们讲到的运二運油二十空中加油机。我们看看运油二十空中加油机，它就是也带着这个东西，为什么？因为它要打的更远。运油二十空中代表它要飞更远。它这个油，它现在目前总共有六架，这个叫空中加油机，它可以最多可以大概在六十公吨的油量，在空中对那个它的歼击机还有轰六轰炸机做空中加油，飞得更远。然后回来之后再经过空中加油再飞回去。所以这代表它要这个制空时间更长，哎，留空时间更长，的这个空中的攻击，对，航程更远对，航程更远，可以看到空中加油线很清楚，你看到没有？旁边对的是前十六前几届的空中加油，中间那一架是说逆中战机，前二十，对，它一个中间是硬式加油，旁边左右是软式加油，那个线可以看得出来，增加它的航程，护卫，它要掩护。那增加航程是打算飞到哪里？打关岛，打我们讲打航母哦，因为航母要特别，你看它如果出去了，后，它中国想法什么？那我这个可以出来，那你航母是不是要更远？你航母更远的时候，嗯、<哼 S 2> 对,对台湾的这种活力支源，就是要这个把它赶出去，把它推出去，往外推，或者空中架机往外突破第一岛链到第二岛链。对,对对的，把它然后甚至可能
0: 攻击<外>美国
8: 的呃关岛、关岛、关岛或者塞班岛，还有天宁岛。哦还有一个就是它的航母打击群，你不管林肯号好也好，或者雷根号或者美利坚号，它看到是空中加油机出来，空中的它会向,向后向或后撤，<是 S 2> 它就是这个，所以还还搭配空中加油机什么，让航程更远。嗯、然后这个轰六轰炸机它有六个挂载，那最最少它还包含里面弹仓还有还可以挂外面先挂六枚长剑二十，是打两千五。嗯那，那那如果是它出动，它是要出动六架。六架的话，你挂各挂六枚的话，各挂三十六枚。是，你看它火力。那
0: 那这些这些火力是足以对美国的航母造成威胁。美国也可
8: 以，美国那个那美国他那每个航母舰载机很多，舰载机很多哦，都是这样子。没不是说航母摆那听你打的，不会的。美国航母 F 十八还有 F 三十五出来，那不得了哎。它如果倾巢而出，会造成空中的话，会变成变成中共的这个轰六轰炸机哈孤军深入了哦，进入它的圈圈去了。哎，因为这是一个。这是一个包络线，大家必是在推的，这是个战斗圈。这当它是战斗出来的时候，你非要推了，因为它美国也有我们讲到长城空对空的飞弹呢，专门打它嘞。那你这样的话变成你中共的轰六轰炸机跟它的掩护机孤军深入，那孤军深入被它的战略。哦、<吼 S 2> 那共军的想定是想说
0: 是要这个迟缓美国航母可能驰援台湾，是有这种想定吗？也就是说，因为航舰上我们看到美国舰载机非常多啊，所以绝对可以给这假设有二十九架。这个他们的所谓的战轰机、战斗机等等也也可以，就是他们的那样的一种想定到底是怎么样的個
8: 兩個？也大概两第一个可以可以辞治他、阻治它，哎、欸，让它的让他辞治跟阻治的，让他向外推移。第二个呢，就是让它这个介入的这个这种决心会有多方的顾虑，因为它可能会从巴士海峡南边过去，也可能从公古海峡。我们知道它有也候从公古海峡，这三架的轰六轰炸机从宫古海峡就出来了。嗯，他两边就这样出去，出去之后它会顾虑到这个，一个是牵字。一个牵制作战的时候，它会往后面后撤；，另外一个迟滞，因为这样子的话，你当后撤的时候，对台湾的这种应援，还有对日本的这方面的应援，它就会时间就会的会比较长。所以它有这方，中共的这两方面的战术这方。有可能是在上空作战就对了。那
3: 有那这样子航母，如果是九
8: 架的话，航母的话，如果是这样的，没有，它那里还有包括的通信干扰机，嗯、还有一个中继机，因为它联络的时候，透过中继机跟。指挥中心联络，这样指挥中心才可以把全班的这空中的态势图看得很清楚。嗯，然这个中心都要飞，这些都是辅战机种。真正比较重要的是轰六轰炸机，<是>第二重要的是我们讲的歼十六，是这个是空中的掩护的战斗机，战斗机群要出去。<是>那最只只要针对这两个就可以，其他辅战机种只是。一种联络联系，还有反潜的功能，甚至还帮忙一些空中预警。张军，你刚刚说可能孤军进入这个、呃、美国航母
0: 的这个哈、哦、这个可能射程范围等等，有可能形成这种飞蛾扑火的局面吗
8: ？哎，会有会有这种状况哦。嗯、而且我们知道美国航母打击群哦，它这个作战经验非常丰富。嗯、而且 F 十八 A，、嗯、我们知道 E F 十八它的作战半径是非常大的，嗯嗯、航空母舰它是它是机动的，而且美国的这种起降架势非常的快。嗯嗯它电子弹射每一分钟是一架，十分钟十架是已经上去了、哦、它已经在空中形成了，嗯、而且美国也是空中加油，美国是机对机和空中可以空中加油，嗯、它航程更远，那超过一千公里，嗯、那这样的话换句话整个会压缩，整个航母是。移动式的机场，移动的空权可以向前做移动，它还有空中伸展的，它还有自己空中伸展的力量，不是光只是战斗机，它包含它旁边的护卫舰，还有对空的火力。所以想要攻击美国航母没有那么容易，没那么容易的。美国航母你注意看，美国航母从二战以后没有被打打击沉过的，没有任何战争航母都完胜。它整个航母的训练。在他的科目，它它的配套，还有他整个火力的分配，在非常成熟了。它因因为他运用非常久，在波湾战争，还有伊拉克战争，是还有我们讲的阿富汗战，阿富汗是内陆国家、啊，他怎么航母也过去？没有航母起飞，穿越地中海直接到。那特别是美国航母，他们的战术演练应该是经验非常的丰富。
0: 哦，对于可能不管你是几架的这种啊战斗机，或是空中威胁，都应
8: 该有能力去予以应付。除除非是饱和攻击，哎，饱和攻击就是我们讲它的东风导弹，从、哎、从从外太空到内太空，然后垂直下来，哦、是。所以这种它比较紧，比较，因为它这都已经是极因素了，大概重返从大气层重返到地球的时候，最多一对移动目标的到九倍因素。是九倍因素比较难难防，哦哦、是。这弹比较难防，对飞机好防，哎、是。还有它所发射的强强箭强,强长剑十巡弋飞弹跟长剑20的长城巡弋飞弹，因为它速度小，只有到 0.65 五马赫，零点六倍音的音速，而且它飞的高度高，到50公尺， 50公尺150英尺，那高度高，容易被拦截所以它比较防的这些机。对来讲威胁不大， uh huh. 长征十一飞弹对来讲威胁不大， uh huh. 比较威胁大的是，我们讲的导弹东风二十一，是东风二十一、东风十七这种导弹他会怕，因为这种导弹最后面终端导引的是是已经高次因素了。来来瑞哥，所以怎么看这个中共所谓的演练新战术，对于
0: 美国的这个航母的威胁有那么容易吗？还是飞蛾扑火，以软击实嘞
2: ？刚刚这个张将军已经很明显的讲出来，两个海峡，一个北部的公古海峡，一个南部的巴士海峡嘛。刚好在台湾的上面跟下面，对，南北。也就是说，事实上，他一方面他要突破啊，这个所谓的第一岛链，第一岛链从韩国。日本，然后台湾一直到菲律宾，那么他要突破第一岛链，告诉美国说，你这个捆龙索捆不住我，我一定啊，一定能够突破第一岛链到太平洋去，直逼你的第二岛链关岛，要不然关关那个所谓的呃关岛快递是怎么来的？哦，那他的目的在这里。另外一方面就是他也要演练有关于，那么到到时候要封锁台湾的时候，他该怎么做？他的辽宁舰。三东舰，包括福建舰，然后三个航母集团跟可能的洞洞式的这个、呃、相关的这个航母啊，也就那个号称可能有是核动力的那个、呃、航母，目的也是要把台湾的北、东、南全部封起来嘛，阻挠你美国跟日本来相关协助台湾，万一他攻打台湾的话，嗯、那么这次三架的这个轰六 K 啊。其实轰六 K 没有这个等于说呃歼十六了，没有这些歼呃歼击机的这个保护的情况下，一下子防空飞弹就把它打下来了，没什么了不起。嗯、但是它所携带的鹰击飞弹是很棒的。哦、嗯、它的鹰击飞弹事实上也可以说是这个航母杀手。中共的飞弹呢，我们有雄二啦、雄三啦、万箭啦、天弓啦等等啊，那他们的飞弹呢，大概是哦这个鹰鹰击飞弹。霹雳飞弹、巨浪飞弹啊，这个从啊潜艇射的东风飞弹，我们常听到的，到东风26东风21包括长剑飞弹跟防空的红旗飞弹啊，这个中共因为防空或者是空对空啊，霹雳飞弹啊，或者或者是这个等于说像鹰击飞弹等等啊，它有各式各样不一样的名称了。那么只要不是用核弹头。其实就是一颗飞弹而已，哦，重重点就来了。那么他一直在这边导弹呢、啊，像他二那个二九架次，打我们的这个台湾的西南角，又绕到我们的东南角，哦，那大家就要注意注注意到一件事，他这样绕过来的一个结果呢，他又出动他的运油二十，运油二十空中加油机，事实上不是第一次在这个骚扰我国了，为什么呢？他去年十一月就来过了。运油二十就要告诉美国，它有空中加油的能力。你要知道一件事哦，美军因为在这个南海跟啊、呃、西太平洋没有据点，它的据点是在这个日本嘛，嗯、所以呢，事实上它的空中加油廊道在什么地方？在我们的蓝宇跟绿岛的外海哦。结果中共有一次竟然派它的歼击机靠近这个呃相关的这个美国的这个加油机啊，这对美国来讲你是挑衅我。嗯我的外海，因为台湾跟他本来就是一个友军的一个情况嘛，嗯、所以呢，他在我们的外海那个地方建立他的空中加油，然后公安拍天还是波兰台湾嘛。嗯、可问题是他无故靠近，那对美国来讲，你就是这个进行一个挑衅，对不<衅>对？对所以美军用什么来对付他？不好意思啊，人家已经用逆中加油机无人的、哦现在就派在这个地方，嗯，逆中无人加油机，呃，你你不是很厉害吗？你运油二十，你要知道美国的、这个、空中加油机是你的几倍啊？哦、现在的美无人的加油机<哇>不是只有在海上的，真的无人、哦，连加油机都无人的，哦、嗯，你知道吗？所以呢，告诉你什么，我美军可以在西太平洋飞来飞去，飞得乱七八糟都没有，你都拿我没办法了。讲白了是这样。嗯、现在那么，因为最近如果没有意外的话，这几天下礼拜以前。可能金正恩又要进行北韩的核子试爆，他已经很多年没有这样发神经了。他现在马上准备要进行一次核子试爆，美国的 B1B 的相关的这个呃呃隐形轰炸机已经都来到了这个关岛，随时准备飞到那个朝鲜半岛给他好看。他飞，他可以为什么说是给他好看？我进去把你炸死，你怎么死的都不知道，你的雷达全部都都没有办法知道嘛。我的。那个 F 2 2猛禽跟 F 3 5到了你那个平壤，你也不知道。所以事实上呢，两边的战力不一样，但是要小心的是，虽然战力不一样，但你可以发现哦，每那个。中共不断地告诉你，他的电侦机啊，他、呃、的歼击、呃、机、战轰机，然后还有隐形战机啊、呃，现在还有这个呃歼三十五的这个、呃、航空母舰舰载型的这个隐形战机，它不断地在进行一个嘴巴不称霸，却在准备要屠毒全天下，你知道吗？这<对>是中共自己本身的这个呃如意算盘嘛。对，还有啦，他现在其实他把台湾海峡说成是他的内海，请问你一下，那同样的，同样是130公里。为什么你的军舰就可以去跟到人家本州跟北海道之间的青津海峡就给它弄过去？对啊，很简单嘛，<嘿>对不对？所以你说一套做一套，等等嘛。那他为什么要一直要去惹日本？因为很简单，日本他去惹日本的原因，就因为日本跟美国是美日安保条约嘛。嗯、然后日本现在要跟台湾命运是绑在一起，他要攻打台湾，不好意思，他绝对不会放过日本。日本的他他一直认为钓鱼台是他的之外，他们叫钓鱼岛之外。他连琉球也认为是他的，所以他一旦要拿下台湾的话，他一定会拿下琉球。这就是日本为什么这么紧张、这么着急部署一大堆的防空飞弹跟反舰飞弹在附近这几个岛屿的最主要原因。是，来、哎、杰米哥，我们看到共军真的是到处惹是生非啊、哦，这也相
0: 对表示出习近平政权不稳吗？为什么七月一号去香港要当天？来回呢，是对于北京的政权掌握是有高度的不安吗？
7: 对，因为过去他这个所谓重要的节点就是他们香港回归的日子哦。其实各个从江泽民到胡锦涛，他们通常停留时间都会是两天，然后办各式各样的活动。那甚至呢，会在这边召开一些比较呃，就是仪式性说，哎，一国两制的香港确实很繁荣。但这次呢，到目前为止还不知道习近平的行程。但七月一号已经到了，所以市场就有一个传言呢、喔，因为他们看到在这个就是香港的一个已经废弃的这个我们不是废弃，现在因为疫情关闭的这个高铁的这个站呢，哎，周围开始有些警戒，那他们就怀疑说，是不是就坐高铁呢，直接到香港？那时间呢是一天的来回。那我们都知道，其实香港它的关键性在什么地方？也就是说，香港其实到2021年2022年，虽然它是已经是反送中，但是它在国际间的贸易的数据、贸易的这个比重呢，还是站在全球第四名。它全球这个人民币的外汇交易呢，还是占了将近有76六个百分点。全世界外汇交易量呢，香港还是有占到前第三名哦。所以香港并没有想象的那么不重要。所以，呃，中国不断发展，上海发展，深圳，所以这个时候。对于香港来说，疫情刚结束，你是不是应该到？你既然认为香港是你其中一个国一个地区，那你习近平到香港，你应该表达更多的经济活动啊，去赞美这个香港。香港现在有几个重大的一个经济的一个事件正在呃经济计呃计划正在进行当中，很多公共工程在进行当中，你好歹也过去啊，今天踩好，跟新的这个特首呢 say 个 hello， 没有。这一次据了解呢，就是一个快去快回。那当然就大家疑惑啊，就替这个习近平说说，哎，是不是因为这个像在香港，呃，疫情好像还没有结束啊？是不是担心染疫？你想太多，这不可能。那那你说一句话说，说那你你其实可以在深圳待，呃，回头再到深圳待一下，好。但是最近深圳的这个情况好像也不妙，因为疫情的关系。所以回头这件事，他就一个很大的疑惑，是不是北京的问题是中南海的问题更加的棘手？他连一天都不能离开。北京是大家考量的事情，因为我们都知道，在过去这么漫长的岁月里面，特别是近呃这个二零二一年以前哦，其实李克强基本上已经是被习近平给羞辱的。曾经有画面就是，当两个人出去讲话的时候呢，这个呃习近平啊、呃、被鼓掌，然后李克强呢，那习近平站起来被鼓掌，李克强呢也站起来想要被鼓掌的时候，旁边就。唱名叫下面一个、哎、对对对一个官员，哎、超级尴尬他。他在那个地方一时间不知道该怎么办。哎、他三个重要的一个机构呢都被拉到中央去了，所以其实李克强在过去这四五年、哎、只有一个字叫闷，如果有两个字叫闷爆了、哎。可是最近
0: 说他表现强势是吧，是啊？
7: 开什么玩笑？从四月二十二号开始，整个风向大改变，哎、你知道？我举个简单的例子哦、喔，事实上呢，中国每个就是他们国务院呢，其实每个月都会开一个所谓的国务会议哦、喔，这个是很正常，就像我们行政院开行政会议，没什么了不起。嗯、那在过去时间里面呢，大概就是呃，就是只字,字片语就可以带过，但是没想到呢，在今年六月十一号的这个所谓的国务院的会议哦、喔，在六月十七号被。各个官媒全面的放送，不论是中国《中国人民日报》啊，或者是新华社啦、啊，或者各式各样的这个党媒啊，全部把这个讯息。大幅度的在各个微博里面出现，在他媒体上面出现，然后呢，李克强就直接出现在画面，直接指导货币政策，指导就业优先，指导稳住经济。那我们都知道，前阵子呢，李克强不是针对了将近有这个八万的这个呃这个全中国的这个一级官员讲话吗？对，果从那天讲完之后，中国股市连涨了将近有这个呃两两周，而且股票涨了呃两成。所以换个角度来，李克强现在在干嘛？是习近平很担心的问题。因为人们说“习习习弱李强”啊，当然。我们讲这是有点困难，但对于习近平来说，他现在的唐山事件怎么办？还没有结束哦，唐山事件到现在没有结束哦。还有包括我们说的这个呃所谓的所谓的清零政策，还有包括经济萎缩这部分，他确实很难跟中国人民去交代。所以当然一定要回去维稳啊，维你习近平的位置稳啊。的确
0: ，来，田丰宇，所以我们看到呃李克强哈反这个哈表现强势，是因为反极势力的大反扑啊，让这个习近平呢高度不安
4: 吗？
1: 当然，因为习近平现在的状态是。呃，内忧跟外患哈，就是说，它内部其实大家清楚，除了北大会议之后，然后还二十大，它当然二十大认为说，哇，现在它要面临下一个五年嘛，哈，那因为它自己早就修改了，所以它是万年的没有问题。可是问题是在这段时间，整个中国的经济，然后疫情的影响，已经造成了整个大家的动荡不安，所以它不断的要内宣跟外宣，然后再加上说世界整个情势。他不断地在搞一些动作，嗯、然后搞其他国家。嗯、我们看到，呃，刚刚我们讨讨论对外挑
0: 衅嘛，对不对？对啊，对外挑衅嘛，哎、挑衅台湾、日本。哦嗯、没
1: 错，台湾、日本不是台湾、日本哦，加拿大也有，澳洲也有，哦、都是这样子。然后在东海、南海，美国也给你提醒啦、啊。哎，你不要成为世界麻烦的制造者哦。嗯尤其现在俄乌之战之后，大家对于这个氛围是更紧张哦。所以世界各国慢慢看得到习近平的一些野心，所以也开始在集结这些力量。呃，所谓的不论是第一岛链或是印太，大家集结这些力量就是要强压提醒你。所以现在为什么？呃，连这个习近平，其实他们本来冯武，冯武大概这个呃香港，他们就会有三天，这个领导人就会到香港，然后有三天的这样的巡视的行程。可是为什么到目前为止七月一号，习近平还没确定说他自己要不要去，然后怎么去？当然现在可以说是疫情了。他说：“哇，香港如果在第五波这个所谓疫情爆发的话，那可能就会取消。为什么他会担心？”重点是你对香港做什么？现在香港是有反袭的一些情节。哎，本来你说的五十年不变骗我们，你在二二零二零年你搞了一个香港的国安法，然后搞得我们现在所有的名誉民主人士被你抓的这样的鸡飞狗跳。然后也不是如此而已哦、喔，你现在整个香港的政权大改变，全部都换到你的领导人所掌控得到的这些，所以。大家觉得说你根本就是一个强权嘛，所以你来到香港，大家会欢迎你吗？不会啊。然后再加上他现在在中国的位置岌岌可危，除了李克强，还有其他的所谓的其他的一个反叛分子，他都觉得哇很可怕，所以你看他。能够安心吗？当
0: 天来回，对呀，当天来回，啊、來回不重视，對,对，他怕他说赶快离
1: 因为香港现在已经变成我势力范围。<對>过去在习近平之前，可能他还是一个呃一半比较有民主化，相较于中国有民主化的一个<對>一个地方，而且在经济的组织当中也比较独立。可是现在已经没了，<對>所以他认为我香港根本我去跟不去不重要了，我还是留在。中国，我把它掌控，留在北京。欸、对，留在北京。哎<对>、欸，要不然李克强，我去了三天，<对>你在那个搞反叛，我怎么办？<对>然后你如果到了这个关键时刻，搞了一些小动作。<对>嗯哎，我不是神经病，所以守
0: 在北京比较安心。没错，他
1: 会觉得我现在守在北京，嗯、会比我去香港去做视察三天，因为香港已经我可以，我囊中物了，不了我更不怕你了，哦、我不怕你了，我干嘛去担心这个部分？所以他宁可，我觉得他其实一天，他现在没决定哦。虽然现在已经有外传说可能一天来回，可是现在传出说他可能会用说疫情的因素，嗯、然后我不再去。所以你看，哦是哦，<对>嗯、他从二零二零年其实就很少、嗯。外出了，他就守在中国，那、哎、他说强调都是疫情，可是最重要的是他的整个位置跟位阶其实已经慢慢的有松动。好、哦，现在普丁呢跟习近
0: 平呢遭到全球唾弃，嗯、有一份呢领导人信任度的一个、呃、民意调查，那我们就看到了习近平呢是这个哈调查部位十八趴，普丁是最讨人厌的垫底只有九趴，<笑>那为什么会这样子呢？我们看到。中国的外交副发言汪文斌就说了：“中国呢，呃，还没有谴责俄罗斯哈、哦、入侵乌克兰，是因为北约已经搞乱了欧洲，难道还要搞乱亚太，搞乱世界吗？哎，这明显是是非颠倒了，明不明显？难怪中国被全世界讨厌
5: ，当然是如此哦。这两个真的是苦情兄弟党哦，那命运共同体，孪生双胞胎哦，全世界最讨厌哦。普丁最后一名，当然，因为你入侵了乌克兰。”那习近平倒数第二名十八趴啊，那其实也不意外，为什么呢？事实上哈，呃，我在讲最近四月份，美国很有名的一个皮尤研究中心有一个一个民调出来哈，你知道吗？百分之六十二的美国人认为中俄合作联手是最大的威胁，嗯哼，然后呢，百分之六十七的美国人呢认为中国是主要的威胁，百分之八十三的美国人呢对中国是负面看法。同样是百分之八十三呢，认为习近平根本不相信他有处理国际事务的能力，都是非常负面的。那为什么？事实上，这些事情哦，从呃，像中国是疫情以来，武汉肺炎，大家想是不是你的起源地？那中俄两国这么样子背靠背联手，让大家看看得这么透彻，是从俄乌战争以来非常的明显。请问一下，在普丁发动。侵入乌克兰之前，一个最重要的行程是什么？就是到北京参加奥运，对不对？然后那次两个说互相合作，没有底线，上不封顶，而且还签了一千多亿的能源合约。所以普丁有这个底气嘛？我有钱了，我就去打嘛，打乌克兰嘛，狼狈为奸。接下来你又看得到的是，本来呢，联合国说要有一个决议，要呢这个呃俄罗斯停止入侵乌克兰，谁投了反对票？中国、啊，中国要把普丁。逐出人权委员会，谁投了反对票？又是中国。中国从来不说这是入侵嘛，甚至越来越亲密嘛。亲密到什么程度呢？好，这个最近呢，在圣彼得堡的开经济会议。普这个习近平大力送暖啊，说这个俄罗斯多好多好又多棒啊，然后呢谴责美国，说你们搞单边制裁，你们弄坏了世界经济，你们这个意思就是说你们会咎由自取的，所以这一些呢是非常的明显。那再加上呢，我们看到刚刚我们讲到说，你居然。美呃，中国跟俄罗斯的军机，一个出动了五艘，一个出动了四艘，干嘛？绕着日本<对>联合军事演习，嗯、<哼>你在干什么？你中国在帮俄罗斯稳住东线吗？让你这个、呃、俄罗斯能够在西线放放起手来跟乌克兰打到底吗？所以六月底的时候，北约要开会，各位有史以来第一次，第一次把中国跟俄罗斯视为最主要的威胁，嗯、<哼>最重要的威胁。啊，现
0: 在汪文斌说，呃，一切都是怪给北约。说北约搞乱了欧洲、哦，我告诉你，你这样子
5: 就是空口说白话嘛，哦、大家会觉得很反感嘛。嗯、事实上，他们两个抱团在一起，那为什么抱团在一起？从、嗯、意识形态来讲的话，两个一模一样嘛，集权国家嘛，然后都有一个是大俄罗斯梦，一个是大中国的复兴梦嘛，嗯、然后呢都想扩张领土嘛，嗯、都想挑战以美国为首的嘛这个国际政治经济秩序嘛，嗯、然后呢都要颠覆呢民主自由人群的价值嘛。好，在战略上的话，我更要讲两个多么互相需要。嗯中国非常的老奸巨猾，习近平非停普丁不可。为什么停了普丁？第一，俄罗斯跟乌克兰的战争打越久，中国越爽。嗯、我说的对不对？嗯、因为战争打下去，是不是就是要钱的战争？是不是资源要投入？嗯、就俄罗
0: 斯一直耗损
5: 。俄罗斯耗损不只是这样，美国有没有压力？有啊，这个能源啊，通货膨胀啊，嗯、啊美美国是不是也要给很多，也给了很多的援助？<对>要不要打？要,要不要钱要不出来？欧洲是不是也要受这个通膨之苦<對>？是不是要给一些援助？欸、全
0: 球都受通膨之苦，都
5: 受通膨之苦嘛。还有粮食嘛，欸、对不对？對危机嘛。所以你看哦，他在这边就可以上下其手，用俄乌战争，一方面你俄罗斯一定变成二流、三流国家，然后你美国你也要消耗，你欧洲你要消耗，<對>同时我来理解你美欧之间嘛，然后我又可以分散本来是美中矛盾全世界的焦点，现在俄罗斯你当第一号坏人，對那对。习近平来讲，什么时候我可以这么爽？<對>我不只会变成共产主义、共产世界老大，<對>你俄罗斯要养我鼻息，啊、我将来我认为东升西降，我还可以变成世界的霸主、欸。你看，俄国
0: 都有人建议去跟中国买军舰啊。对啊，都这样子讲，说要
5: 认的嘛，對,對,对不对？就这个你的这个飞弹什么都打不准嘛，<對>所以就认了嘛。那中国这方面，它是不是大赚了？那到时候有一天真的说要和平协议的时候，比如说中国出来当和事佬。我又收割了，我不是世界的乱源，我是停止战争啊最大的推手。你看他算得多准，好，所以习近平非拱着普丁不可，对不对？可是对普丁来讲，他不是省油的灯哎。我跟你算，互相需要，我需要你中国的经济的钱，我的能源、粮食可以卖给你，可是我也需要你的工业的产品，对不对？所以呢，我们背靠背，可是他也看得出来习近平的用心。所以你知道，普丁最近很有趣哦。他在个中东欧经济会议的时候，他讲什么？你知道吗？他讲了非常老奸巨猾一句话。他说、哦：“哈，中国是未来世界的重心。”嗯，这意思是什么？你知道吗？转世给米莱都是中国做主啊，把中国推到第一线，嗯、去当全世界的靶心。嗯、尤其是美国已经认定说中国你是最大的威胁，嗯、现在普丁来认证，嗯、可是讲这话讲得多好听啊！我对我对你中国多么的肯定啊
0: ！这是拉中国下
3: 水。对
5: ，拉中国下水，所以互相拉对方下水，互相需要，互相意识形态又一样，又想要呢。推翻以美国领导的世界正经秩序，所以抱团在一起。那抱团在一起的结果，最后我们就来讲，为什么最近金小胖这样蠢蠢欲动？很简单嘛，因为有你中国跟俄罗斯在背后嘛，所以这些伊朗这些核武国家也是乱源嘛。